0: Și 17 minute, bună dimineața, prieten. Dacă deschideți ochii și vedeți că e lumină afară Dați drumul la radio, noi suntem aici Suntem deșteptarea, bună dimineața Bună
1: dimineața Mi-au dat lacrimile de emoții când am văzut că este soare afară <laughs>
0: M-am
1: uitat, nu mi-a venit să cred
0: Doamne, n-am mai văzut soarele de, soare. sigur, de la, sigur de la emoții la lacrimile? Sau de la ceapă? <laughs> Sau, știu Cine critica? taie
1: ceapă la ora asta? Să ne dea și nou un mesaj Cine s-a apucat de gătit dimineața și taie ceapă? Și plânge de la ceapă? <laughs> Vă zicem un truc, am văzut pe TikTok Un dom din Marea Britanie Spune el că a descoperit Un truc prin care nu mai plângi Dacă tai ceapă Păi și cum faci? Ei de la delivery sau cum faci? <laughs> Pui servitorii, dragă Băi, gata deci... ta, iată Bun, deci fiți atenți Pe tocător Așa. Și apropo, cum îi ziceți, tocător sau fund? Fund da, Eu am senzația că e pe regiuni În partea asta de sud, nu știu, eu îi spun fund Nu știu
0: dar cum se zice la mine, în regiune, dar mie îmi place fund <laughs> Așa Ai grijă
1: să <laughs> Deci pe tocător lângă e, ceapă mai simplu să întreb să zici, dă și mie fundul Da, îți place fund sau tocător? <laughs> da, lângă ceapă pui un șervet de hârtie îmbibat cu apă Deci, practic, pe se seama, ceapă deci, ceapă deci pe fundul ăla, da, mă rog, pe tocător o Pui un, parte un șervet mai... îmbibat în apă? Da, mă E filmată treaba, sigur, nu se simte Adică nu miroși prin TikTok deocamdată Slavă cerului, că am văzut niște filmări De naș aș vrea A, da? Da. Păi asta. și nu înțeleg Nu știu ce se întâmplă, așa C- ar fi Deci aparent acidul din ceapă I-a atras de apa din... Acidul din ceapă i-a atras de apa Din șervețel Mamă ce atracție acolo Da. <laughs> păi... <laughs> deci toată povestea asta Vă spun, se apropie de un milion de vizualizări Pe TikTok nu știu care o fi cea mai bună metodă Să nu te ușure ochii când tai ceapa e, e ca la aburirea ochelarilor Eu ca ochelarist pot să vă spun asta uh-huh. Ca la aburirea ochelarilor când porți mască Toți avem câte o soluție Niciuna nu funcționează Cu adevărat Deci sunt multe soluții Vrei să vezi? Fiți atenti, prieteni Dați-ne mesaj la 0728 3 1 3D2 Dacă știți vreun truc sigur Vreo tehnică sigură să nu te ustre ochii Atunci când tai ceapa Eu știam Eventual înainte să o tai Să o s-o toci, să o tai în două Și să o pui într-un castron cu apă rece
0: De exemplu Uite cineva zice că ar fi bine să la apa să curgă la robinet în timp ce tai ceapa. În timp ce tai ceapa, da. Și să șunteze apometru Zici, sau am, ceva. Am mai auzit de un truc să mestești gumă mentolată când o tai. Nu cred. N-a încercat, Adina din Cluj, doar a auzit. În schimb, sunt multe mesaje și vis-a-vis de tocător. Așa. de se spune dog. Dog? Da, nu știu eu, dog. <laughs> ok. Gheorghe și mulți alții ne au. Sau curpător. Curpător Asta, Asta e este. tot
1: un fel de fund, dar mai
0: tehnologizat. Mai <laughs> deci da. e curpător. O soluție bună, zice
1: cineva, ar fi Sim. să tai ceapă cu ochelarii de not Numai că intră pe nas, e treaba că nu. Adică am senzația că nu are legătură că ți intră ceva gaz în ochi este intre pe nas, practic respir și de la asta e Adică cel mult să porți o mască de oxigen Da Sau
0: Cred că am schimbat micul dejun cu cuiva și a taia și niște slănină în dimineața <laughs> asta Am o
1: <Aolea>, slăninuță, da <laughs> Însă cu ceapă roșie Dar dacă veni vorba tot de asta ai că Dacă
0: dimineața... ți uite, iartă-mă Dacă ți a apă în gură, cât ai ceapă, nu te ustră ochii Du-te-mă de aici,
1: nu cred pe cuvânt Oamenii, îți dai seama, Zaf, că oamenii acum pot să spun orice, că noi citim? Da, stai
0: și... pe scaun când toți ceapă și nu te mălstru ochii Ce
1: face? Stai pe ce? Pe scaun, să nu stai Aha. deasupra cepei s-i să stai în lateral, poate nu te vede Deci, crezi că eu o să mă duc Astăzi vreau să gătesc ceva așa. adevărat, Așa, să gătesc și va trebui să toc ceapă Crezi că o să stau cu apă Poți, să, Auzi, pe poți pe să faci așa, Poți să ții niște
0: lentile de contact Peste, spui că știu că ai ochelari de not <laughs> De, de când mergeam la not împreună da, da. Sigur, nu văd A, <laughs> Deci pui ochelari de not, mesteci niște gumă da. mentolată Și te pui și mai lângă Trebuie să faci și da Sau
1: o roși pe Ione, dacă iese să te ajute Ione, când mă vede că toc ceapă fuge în altă Da. Dar, marea întrebare este... A doua zi, ce e mai dramatic, Damfu de ceapă de a doua zi sau damfu de muștei, de a doua zi? Că, că știm ai, cum usturoiul sunt. Usturoiul
0: e cam aceeași probleme, mi se pare că usturoiul e mai pătrunzător, așa, decât Bă, ceapa. Acum e chestie de gust și de simțuri. Tătică.
1: Ăla, mușdeiul, îl simți, mușdeiul de 24 de ore e satana. Mușdeiul de 24 de ore dimineața în tramvaiul 41... E diavolul tu Îl simți știi? de la 10 metri distanță Tu știi că de când te-am cunoscut
0: Dimineața Niciodată Niciodată ceva care să conțină ceapă sau usturoi Așa, eu am... Și uneori renunț și seara Asta mi s-a întâmplat după, cred că erau vreo 2-3-4 luni de când ne cunoșteam da. Și într-o seară am mâncat niște salam de vară Seara, repet da, Sărătate salam de vară Care conține usturoi printre altele da. Și dimineața, doua zi când am venit Vreau să uităm la mine ce ai mâncat usturoi azi Mamă m-a zic,
1: asta e ceva Da, recunosc că am o sensibilitate Întrebați-o pe Ione, care și ea este Moldofiancă uh-huh. Și îi mai e și place, place să da. mănâncă cât o usturoi, ceva de genul ăsta Și mănâncă, să zicem, dimineața Un sălămior și seara Când ne culcăm îi spun, ai întoarce-te, te rog Pe partea cealaltă de ce faci? Hai, te rog eu frumoasă, că salam ăla... Deci, da, recunosc că am o astfel de sensibilitate, dar revenind. Deci, mușdeiul de 24 de ore e, e satana. Mă, dar ceapa de-a doua zi, mi se pare cazanul satanei. Adică acolo e toată tehnologia. Mușdeiul, ca îl simți, nu e plăcut. Mama, dar de la ceapa de-a doua zi, damful de ceapă, acolo este cumplit. Credem. Puteți să ne dați și cu asta mesaje dacă vreți. ce e mai grav? Ceapa sau mușdeiu, da. da. uh, 0728 3 de 1 3 de 2. Dacă vrei și să încercați aia cu trucul cu uh, prosopul muat în apă lângă ceapă, să vedem dacă funcționează. Hai mă, lasă-ne. Hai să vorbim de ceapă sau usturoi, ce e
0: mai uh, dificil, ca să spun așa. 0728 111222. Puteți să ne dați și mesaje audio. Uh-huh. Dacă vreți să, nu știu, să ne spuneți și de ce considerați că ceapa
1: sau usturoiul. Da, dacă în loc de apă, să zicem, E un stampel de palincă, știi? Îngură ca să cântăi ceva. O să ceapa, fi tentat. Cu slăninuță cu boia și nu. cu niște ceapă roșie și după aia pentru că ștampălo nu poți să-l ții prea mult în gură ca să nu mai iei unul, mai contează să mai O simte? să fi tentat să iei prea multă palincă <laughs>
2: nu, și
0: cred. după aia ți-aduce aminte lucruri și plângi oricum. <laughs> deci nu e bine nici așa, nici așa. Crazy, 7 și 31 de minute Deșteptarea Ceapă sau usturoi Despre asta vorbim în dimineața asta. Nu știm de la cine am luat Dar ne place discuția Cred că și lui Luca Ar fi plăcut Asta da. era fix pe profilul
1: lui Pe Luca l-am lăsat Să odihnească astăzi Ca să lupte cu Carcalacu Și ne auzim noi zilele următoare Cu siguranță Avem timp uh, Multe mesaje <laughs> Multe
0: mesaje Evident Extrem de multe mesaje Probabil că nu o să reușim Să nici măcar să le
1: citim Pe toate, toate, toate Dar vă mulțumim pentru ele Da, m trei întrebări. Cum faci să nu te ți ochii când tai ceapa? Ce e mai periculos dimineața, mujdeu sau ceapa? Și cum se spune fund sau Și da, cum se spune tocător sau, sau, sau tocător? Și am înțeles că în Ardeal sunt diferite tipuri. Uite, pe tocător se pune puțin oțet, e o soluție okay, ca să, să ai ca, ca aia... să tai ceapa. Da. Bine, o să încerc. Și după aceea totul miroase o oțet. Și bună, tocătorul și tot Bună dimineața. Eu am un
0: onchi care folosea în tinerețe masca de gaze, din nu aer cred. de cauciuc pe toată fața și toca ceapă și rădea uh, și rădea, nu râdea, Rădea hrean într o veselină, spune da. fiorei din Bacău. Asta
1: hreano am înțeles că și asta este foarte periculos. N-am făcut niciodată asta, dar înțeleg că e pericol Lopitău se mai spune în Ardeal. Se spune Alex din Cluj de da, la tocător. Uh-huh. Și celălalt ce e...
0: uh, pf, o să căutăm. E imediat. Se va cu <laughs> ceva cu că. Hai să vedem, uh, să ascultăm și câteva mesaje audio.
3: Yeah. Dimineața, băieți. În prima fază am fi tentat tot să spunem că usturoi e mai persistent, dar, dar a doua zi dimineață cu ce gust vă trezeți în gură după ce ați mâncat ceapă, cu o ah. înainte. Deci ceapa, ceapa, după părerea mea, e mai persistentă.
1: Bine, da, asta, asta zic și eu. Bine norocire. Păi știi care trebuie de mujdeiu dacă îl mănânci seara, a doua zi nu prea simți cine știe ce. Adică, în schimb, ceapa sau cel o așa la mine? La mine așa e. Așa... dacă te speli pe dinți ca lumea, deși păi nu, nu nu iese, mă, nu trebuie iese. Trebuie iese. Te speli Hai pe tot. Carpator. Cum? Curpător sau cârp Carpator. cineva de noi. <laughs>
4: dacă doriți să nu fiți deranjați când curățați ceapă, întâi curățați
5: real. După asta, curățat cepe o să vi separe o
1: distracție de plăcută <laughs> Damian. Salut, buenos ziua. Da, adevărat, am știam eu ceva Am simțit eu cu hreanul, trebuie să încerc și asta da. Suntem ca în jackass, știi? <laughs> Hai să vedem care e Experiențe extreme în bucătărie De la Sunt, ceapă
0: trece la hrean Sunt Ioan, se taie ceapa în două, se pune 5 secunde la jet de apă Și alte 10 secunde la microunde Asta. Asta mi se pare o nouătate, să pui micro-unde. ceapa la microunde. nu știam. La micro-unde nu m-am.
5: Bună dimineața, băieți. Bă, băieți, ce să zic? Știți cum e, când mă le mănânci atunci, am îndauzi și ceapa, nu. și usturoiul. Dar dacă ai văzut și un de din pălincă, două, și ai mâncat, nu contează, ceapa. Nu-ți Si dupa aia mai băși vreo două-trei de vin sau două-trei beri, următoare zei stii ce. Cazan. Deci, domnule, Un taf de 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 din de 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 bine de mă meu E de de spate, frate. de de de, 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 de spate la O zi bună,
1: Aline, la Salaș. Aline. Te foarte, foarte mult să ne mai trimiți din când în când mesaje Nu contează pe ce În fiecare zi, dacă poți, trimite-ne un mesaj audio Vrem să te auzim vorbind <laughs> cu accentul ăsta Mi, nu, De la Sălaj Mulțumim, Valine. Bună ziua din Italia,
5: vă deranjăm Noi ascultăm Europa FM în fiecare dimineață Mulțumim Chiar și la întoarcerea de la muncă A, pare. Părerea mea este că ceapa e ceapă dar usturoiul, nene, a doua zi, lăsând tramvaie aici, dacă te urci în metrou, <laughs> sunt unii care mănâncă, cred, un kilo odată. Iar nu se poate respira. Acum mai puțin, ca cu pandemia, cu metrou, lume mai puțină. Dar părerea mea este usturoiul. Usturoiul, nene,
0: e rău tare. Faci de mici. Mulțumim pentru putere. mesaj. Țineți în apropiere o lumânare aprinsă, cea nu mai provoacă lacrimi. Păi eu cred că dacă
1: ții deja o lumânare aprinsă, lacrimile vin pentru altcineva. Mi, oh, mie așa mi se poate. Vă pace. zic un truc cu mușdeiul Scoateți mugurașul mujdeiu la ferte dinăuntru, că ăla este periculos. la mujdeiu. Și Și la mujdeiu amestecat cu chefir și smântână Și măcar a doua zi nu e cazat. Uh, secretul să nu plângi când tai ceapă E să nu te atașezi emoțional De ea
0: <laughs> <sau> de <bine. laughs> asta Da, așa. masca de gaze Ne spune cineva uh, Pentru ceapă recomand că înainte să o tocați Să trece cuțitul printr-o felie de lămâie Lămâie Acest, Am avut okay. un coleg care mi-a distrus diminețile timp de 10 ani Mânca seara ciorbă de burtă cu suroi și oțet Vai. E letală combinația Vai de <laughs> da, 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 foarte bun Mulțumim tare mult uh, pentru mesaje O să continuăm să trecem uh, prin cele pe care le-ați trimit și n-am ajuns până la această oră la ele. Foarte interesantă discuția din dimineața (laughs) asta. Ce încercăm de seară? Usturoi sau (sighs) ceapă? Vedem. bună muzică, de ieri și de azi la Europa FM, David Geta și Sia s-au combinat pentru piesa asta 7
1: și 44 de minute. Într-o notă mai serioasă acum, din păcate, subiectul zilei este creșterea rapidă a incidenței COVID în capitala României și posibilitatea ca acest oraș de peste 2 milioane de locuitori să fie carantinat. Legea spune că dacă incidența depășește 6 la 1000, se impun măsuri speciale, ieri indicele acesta ajunsese la 5,67 la 1000 în creștere. Deci suntem aici foarte aproape. Problema e, desigur, că orașul nu mai e de mult limitat doar de granițele sale administrative, practic o bună parte a populației din Ilfov, județul care înconjoară Bucureștiul, tot în București lucrează, de fapt. Deci, carantineri pe segmente ar fi complet ineficiente, dar și un lockdown generalizat prezintă numeroase probleme, inclusiv de natură economică, pentru că Bucureștiul e polo economic al României și de natură practică, evident. Cum închizi o aglomerare urbană de asemenea greutate? Pe de altă parte, dacă nu o faci, cum explici altor județe sau altor orașe că legea se aplică în cazul lor, dar nu și în cazul Bucureștiului? Vedeți, deci, cât de complicat e. Au fost discuții intense în ultimele zile între factorii de decizie pe acest subiect. Prefectul capitalei Alin Stoica este unul dintre oficialii care vor trebui să-și asume o decizie într-un sens sau altul în zilele următoare și este în direct cu noi în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule prefect, acum eu vă întreb direct la cum evoluează incidența în capitală. Credeți că poate fi evitată carantinarea?
3: carantinarea? Noi încercăm să evităm carantinarea în sensul de a închide pe un termen lung toată activitatea și discutăm... Împreună cu uh, specialiștii în epidemiologie, cu minister de interne, cu prim ministrul și cu primarul general uh, Alte mijloace sau alte metode prin care să stăpânim acest
1: fenomen Și care ar fi Ia acestea?
3: Că,
1: La ce vă gândiți?
3: Uh, în primul rând, ce spuneți dumneavoastră este perfect adevărat și lucrul ăsta deja a fost discutat Și anume ca măsurile oricare ar fi acestea să fie luate pe toată suprafața, uh, să spunem, urbană continuu adică inclusiv pe localitățile din strofe care sunt lipite de București și care sunt, de fapt, cartiere ale Bucureștiului. Aceasta este una dintre idei. Apoi, măsurii pot fi luate și limitate anumite sectoare sau, economice, nu sectoare ale capitalei, pentru că a fost și această întrebare, nu poate, nu sunt eficiente măsurile luate doar pe bucățele de oraș, așa cum am spus mai devreme. Dar pe anumite uh, zone, să vedem dacă se impune sau poate pe anumite uh, perioade de timp. Deci sunt deschise deocamdată, <coughs> nu avem uh, o decizie, dar da, așa cum a spus și noastră, decizia va trebui luată uh, într-un interval scurt de timp uh, și decizia va trebui să fie o balanță între interesul uh, economic, dar ținând cont în primul rând de interesul cetățeanului, dar a fi.
1: Sănătos. Dar concret, dacă ar fi să impuneți astfel de decizii, ce măsuri? Adică ce s-ar schimba pentru bucureșteni? Dați-mi un exemplu, sau două, sau în câteva. În momentul
3: acesta. Poftim? Concret nu vă pot spune în momentul acesta. Suntem, v-am spus, suntem în discuții. Astăzi aștept uh, o analiză uh, mai aprofundată de la DSP și în funcție de datele respective putem să spunem. Pentru că măsurile, sigur, putem să ne imaginăm multe măsuri, însă ele sunt sau pot fi eficiente doar în uh, măsura în care ții cont de uh, datele de la care pleci și de previziunii. Adică trebuie luate niște măsuri care să aibă un efect spusat pe o perioadă de timp. Uh, nicio măsură nu va avea un efect rapid. Adică orice măsură s-ar lua de a doua zi nu o să observăm o scădere a incidentei. Uh, dar trebuie să preconizăm cam în cât timp acele măsuri vor, vor avea efectul pe care le așteptăm. Și da, logic. Și oprirea,
1: și... Bun, a, logic. A... Bun, acum, serios, eu observ, vă înțeleg reticența, e un subiect delicat, dar îmi vorbiți, adică ce îmi spuneți, sunt chestiuni generale, uitați. Vă dau eu un exemplu. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, dr. Andreea Moldovan, avansează ideea unei carantine de weekend. Adică să fie restricții Dar speciale doar sâmbătă și duminică, atunci când oamenii au tendința să circule mai mult sau să se viziteze mai mult. Dumneavoastră, ce părere aveți de această variantă?
3: Uh, este o variantă viabilă. Și aceasta, sigur
1: că nu. O luați în discuție? Da, este luată în discuție și această variantă, da? Uh-huh. Pe de altă parte, uitați, în Timișoara, carantinarea nu pare să fi funcționat. Adică acolo. S-a declarat o carantină în oraș la incidență 7 la mie, după două săptămâni inciden- incidența a ajuns la 8 la mie. Și avem acum și un conflict politic pe continuarea sau nu a carantinării. Ați studiat ce s-a întâmplat acolo? Ați înțeles de ce n-a funcționat? Um,
3: deci, din câte am înțeles, din datele pe care le-am văzut, se ajunsese deja la un platou. După cum am spus, niciun fel de măsură nu va duce la diminuarea sau la, la inversarea trendului. Pentru că noi acum suntem pe un trend ascendent. În momentul în care iei măsura, nu o să inverseze automat trendul respectiv. El o să meargă în continuare o vreme în sus. Dar la un moment dat va trebui să ajungă la un platou, după care să înceapă să scadă. La Timișoara din date se pare că a ajuns deja la un platou. Măsurile astea trebuie privite în timp. Nu putem să așteptăm minuni de
1: la astfel de măsuri. Pentru București. Și Ilfov, să zicem, că aici avem această problemă. În câte, adică, când credeți că vom avea o decizie în privința...
3: În Am... zilele trebuie luat o decizie.
1: Bun, mulțumesc foarte mult, Prefectul capital în direct la deșteptarea Alin Stoica. 8 și 8 minute. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Cândva prin București și prin localitățile învecinate ar urma să circule un tren metropolitan. Cel puțin asta se poate citi pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, unde mai scrie că valoarea proiectului ar fi de 530 de milioane de euro. Conform hărții publicate, mă rog, destul de schematică, cea mai mare parte a traseilor s-ar suprapune pe deja existenta centură feroviară a Bucureștiului. Există, însă și secțiuni de cale ferată care ar trebui să intre în oraș. Ele sunt esențiale, deoarece fără ele cei care locuiesc în afara Capitalei n-ar avea cum să ajungă în zone din oraș unde sunt legături cu alte mijloace de transport în comun. Nu faci o linie feroviară ca să te dai buța în jurul capital. Trebuie să ajungi și în oraș dacă vrei să. Pe mine mă bucură că există deja hărți pentru treabă. Hărțile... <laughs> Așa. hărțile sunt treabă, da. Aștept hărțile din stațiile de autobuz pe care ni le-a, prim... ni le-a promis domnul primar Nicușor da. După hărțile astea cu trenul. Mai întâi astea, da. Ce nu știi tu că trenul la circulă doar în... deja, doar da. că întârzie cred. Da, nu circulă. Păi a făcut Victor, în genial. Da. Bun. Soluții similare, să nu fim cărcotași. Soluții da. similare au fost puse în practică și în alte orașe europene. Londra ar fi cel mai bun exemplu, mă rog. dacă vrem. Doar că planul primăriei din București se bazează și pe vechile linii, pe care circulau cândva trenuri de marfă. Acestea alimentau fabricile și uzinele din capitală, care după 90 au dispărut una. Câte una la fel s-a întâmplat și cu șinele care le deserveau. Dacă n-au dispărut cu totul, au fost îngropate în asfalt. Sau sunt acum pe terenuri care uh, au devenit private. Orașul s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani, haotic cei drept, iar acum o parte dintre șinele dezafectate traversează intersecții aglomerate, iar traseul trece pe alocuri de-a dreptul prin clădiri rezidențiale sau de birouri. Victor Marin a încercat să refacă traseele.
6: București, cala Racovei cu strada Progresului, în intersecția prin care trec inclusiv tramvaie și autobuze, se află și o cale ferată dezafectată. Începe într-o bordură și se termină într-un gard. Conform hărții, nu foarte detaliată ce e drept publicată de primărie, pe aici ar trebui să treacă la un
4: moment dat trenul metropolitan. De mult, pe aici chiar treceau trenuri, doar că erau de marfă și locuitorii din zonă au anumite rețineri legate de planurile primăriei.
6: Erau folosite la uzina ventilatorul și pentru platforma industrială din zona. Acum, dumneavoastră mică, către nicăieri. și mașinile sunt afectate. Tot trec peste ele. Dar ați și... auzit că primăria vrea să le folosească, să le completeze și să facă un tren metropolitan care ar trebui să treacă, teoretic, vorbind și pe aici? Da, nu știu dacă este o idee bună cu un tren metropolitan, dar dacă nu deranjează prea mult, pentru că văd că se construiește foarte mult că locuiesc în zonă și născut crescut pe aici. a fost ultima oară când a funcționat? Tren înainte de revoluție. Ați auzit de acel plan de a face un uh, tren metropolitan al primăriei? Da, am auzit. Ar urma, teoretic, să ajungă și pe aici. Și pe aici, da, normal. Vorbim o intersecție în care avem și tramvai, și mașini, și autobuze. Asta
3: nu pot, depinde de studiu,
6: nu știu. Trebuie niște pasaje de nivelate pentru că aici e o foarte mare nod.
0: Pe trafic greu se construiește un bloc pe locul șinelor, iar bucata de la
6: veseliei până la trafic greu a fost cel mult cu 2 ani asfaltată, mă rog, s-a turnat pământ, s-a tasat și apoi ceva
0: bitum peste ea, deci
6: mare parte din bucata de șină este astupată. Primăria nu este în stare să asfalteze niște gropi și avem senzația că vor reabilita niște șine în următorii 100 de ani.
4: A doua zi am luat-o la pas în căutarea liniilor de cale ferată care cândva alimentau zona industrială a Bucureștiului. Acum apar și dispar din loc în loc, după cum am constatat împreună cu Adrian Bărbulescu, jurnalist la Club Feroviar.
6: Asta e prima noastră oprire în cartierul militar.
4: Linia mai există, o vedem.
6: Uite, asta e sunetul. Bravo, ar să Cam putrezite între noi fie vorba, cam crăpate.
5: Asta trebuie în
6: deci am mers vreo 100 de metri și am dat de primul sector de cale ferată care nu mai e.
5: Partea bună e că amplasamentul există, nu s-a construit nimic în de ce
6: Cât vedem noi cu ochii, nu e vreo clădire pe fostul traseu al liniei, doar că linia
5: nu mai e. Oricum probabil trebuie înlocuită, așa că să luăm partea bună că există. Dar de ce nu ar fi scos până la urmă? Ei, păi, probabil că intenționați să construiască ceva aici.
6: Și dacă intenționează respectivul să construiască în continuare, nu e o problemă? Văd niște utilaje de construcție aici.
5: Chiar dacă este teren privat, care nu se știe cum a ajuns teren privat... să i-a deci face...
6: al CFR-ului.
5: Da, se poate face ca o expropiere pentru cauză de utilitate publică, așa cum se face în toată lumea.
6: Dar din start, asta este una dintre problemele cu care se va confrunta proiectul. Da, Cui de. au ajuns să îi aparțină terenurile respective? O problemă mult mai mare decât faptul că pe aici, pe cură, nu mai e șina.
5: Pentru asta ar trebui să intrăm pe pofoștii primar dar cred că e cam greu. Conform hărții
4: schematice postate de primărie, trenul metropolitan ar trebui să treacă prin intersecții aglomerate, ansambluri comerciale sau rezidențiale. Unele sunt terminate, altele sunt în construcție. Cum primăria a suspendat puzurile, e de presupus că dezvoltatorii imobiliari nu vor să fie prea cooperanți.
6: De la răzoare am luat-o, să zic, o sută de metri pe jos. Mai există și dar e cumva betonată. Mă rog să mai văd părțile metalice. Și dispare brusc în dreptul unei bariere. Bariere nu... auto, de parcare, nu de da, da, bariere da. de cale ferată. Și ceva mai încolo, nu mai există calea ferată. Vedem, în schimb, un spațiu verde.
5: Foarte frumos. Fața unui complex rezidențial, cred, nu? Da,
6: rezidențial, cred. Nu pare să fie de birou. Nu, nu
5: pare să fie de birou. Eu cred că este loc
6: Se vor bucura oare să le treacă trenul chiar din dreptul balconului? Uite, aici ar urma să-i treacă uneia prin fața portii la un metru jumate, vezi? Da. Sunt totuși parcă 10 metri.
5: 10 metri, dar se poate și reduce limita de siguranță feroviară. Se pot pune garduri de de materiale de anticonare, să așoară, deci, nu e... Dar uite că ușor,
6: ușor constatăm
5: că nu o să fie chiar atât de simplu. Nimeni n-a zis că o să fie simplu, dar cu voință și cu bani se pot face. Ceva
4: bani ar fi? 530 de milioane de euro, dar nu am reușit să aflăm cât din această sumă va fi folosită pentru expropiere. Și practica judiciară a arătat că un astfel de proces poate dura ani buni. Primăria Capitalei vrea să pună în funcțiune 8 tronsoane feroviare. La secțiunile care trec prin oraș va fi mult de lucru, în condițiile în care în România ultimilor 30 de ani s-au construit de la 0 doar 10 km de cale ferată. Altfel, specialiștii în transport feroviar spun că traseul nordic al trenului metropolitan n-ar avea nevoie de mari investiții pentru a fi dat în folosință. Rămâne însă de văzut dacă va reduce traficul și poluarea din București.
0: 8 și 22 de minute bătălia hiturilor în deșteptarea
1: astăzi cu două, cu două artiste frumoase și care aici. vorbesc aceeași limbă. Uh-huh. Astăzi bătălia hiturilor în doi cât Luca se odihnește, câteva zile Cine? Eu zic primul? Tu zici primul, hai da. Eu vreau să vă prezint o domnișoară care a debutat la o emisiune la Școala Vedetelor în Franța da. Am avut și noi emisiunea Școala Vedetelor unde au debutat multe vedete Ea a debutat în schimb în Franța Și multe a afrând cu strungăreața ei Vanessa paradi, primul ei mare hit și ultimul ju-ha? Primul și ultimul. Și asa, asa, așa, ultimul. Da, în taxi. Jole taxi
3: se
1: Le după care s-a mutat în America și s-a cunoscut cu Leni Kravitz, după care cu Johnny Depp, a făcut modeling pentru Chanel, pentru Miu, Miu. Și asta e Are o carieră zis. de succes. Ce să zic. Da, deci nu neapărat cariera muzicală a fost ținta ei, am să așa.
0: Artista pe, pe care am ales-o eu în această dimineață, a află și ea inimă la nivel internațional, a ajuns până în România chiar. Uh, da, 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 aflânt inimi și pe aici Rău a, de tot așa, ai <laughs> dreptate, chiar așa. A cântat la București Fie în public, fie în particular Mademoiselle Jean Le Bleu Patricia Cas
6: Mademoiselle
0: Băhoze șuntul 5,99. 0372069599 ce ascultăm în această dimineață. Vă invităm să ne sunați și să ne spuneți uh, în direct. Ia să vedem. Luăm primul telefon deja. Bună dimineața. Bună dimineața.
3: Bună băiet. Salut. Ca de obicei cu George, fan club George
0: Mulțumesc tare mult
3: <laughs> <Am o senzație laughs> că obicei cu Luca
0: <laughs> Da, n-ar fi fost rău nici asta Timea, bună dimineața Bună, timea.
3: bună dimineața, Vanessa Paradis
0: Mulțumim Vanessa, de ce e- 1-1 până egalite. multul ăsta? Uh, nu era nici dacă vota cu Luca Pentru că el a venit cu ideea asta da. Să mergem pe franțuzoice în dimineața Asta, Gabriel, bună dimineața Aia.
2: Bună dimineața, dimineața asta. Votesc cu Patricia acasă.
0: Mulțumesc, să fie. Mulțumesc tare mult. Uh, Dan, ești în direct?
1: Salut! Da, Dan de la Cluj e ziua mea, sunt cânte Vanessa Paradis. Măi, mea, de... La mulți ani! La la să trăiești, să fi să, să rătăți, să scap de carcalax, să scăpăm
0: cu toții de moliu. <laughs> Petru, ai votul decisiv în dimineața asta. Bine venit!
3: Bună dimineața, bună dimineața, Vanessa! Vanessa.
1: Van, Vanessa. la limită! Bravo, ce deci, facem Vanessa uh, Paradis, Asta e, atât s-a putut Vă mulțumim foarte mult <laughs> Mersi pentru voturi, bravo
0: 8 35 de minute ne întoarcem la concursul Verdino și vorbim acum despre micile, dar importanțele noastre gesturi zilnice de responsabilitate față de mediu cu câștigătorul nostru de astăzi, până să vă fac cunoștință cu Adriana. Vreau să ascultați mesajul câștigător.
3: Bună dimineața, sunt Adriana. Fetiței mele am observat că îi place foarte mult să mănânce pâine. Ar mânca pâine goală toată ziua. Atunci am luat decizia să-i coc în fiecare uche în pâine. Dar nu fac o simplă pâine Ci pun în ea Semințe de dovleac Semințe de floarea soarelui Chiar dovleac ras Pun sau mac Diverse semințe Și pătrunjel Mai pun chiar urzica. Acum că e sezonul urzicilor Pun urzică O dau prin blender și o bag așa amblat. blat Este o pâine foarte gustoasă
0: și noi aveam, aveam, am spus bine, specialistul în pâine, nu Vlad? Hm? Am cedat. Ai cedat, nu? Bună dimineața, Adriana!
3: Bună dimineața!
0: De câtă vreme faci pâine în fiecare weekend?
3: Um, să zic așa, de vreo șase luni.
0: De vreo șase luni.
3: Da.
0: Nu e rău. Vlad, a cedat după a, feta, a doua oară sau a treia? Dar da faci cu Maia <laughs> să...
3: Ce da. vreau să menționez, muncit, că e foarte bine să puneți apă minerală, mai ales acum în post carbo gazosă da. sau nu? Da, apă carbogazoasă și Și cu ras Face așa o culoare Parcă ai pus ou
1: <laughs> o Dar, <laughs> Dar ce are apa minerală cu postul? Nu înțeleg uh,
3: Pentru că eu mă mod normal Mai pun un pic de unt, un pic de iaurt ser, să fie așa mai și apa minerală ajută Blatul să mai crească ah, să așa...
0: E,
1: mai, e ah. mai light pentru perioada asta, ah, okay. Cred că despre asta e, e
3: mai fin, crește mai bine Ca ah. să nu pui multă drojdie
1: da, Deci faceți cu drojdie Nu cu maia
3: Drojdia o las să crească puțin
1: da. Maia dar nu mai maia salbatică, adică nu aveți un borcanu cu maia pe care o hrăniți în fiecare săptămână cum am nu, o încercat alții. Nu, nu, chiar
0: așa.
3: Nu, nu, da. nu, și așa da. <laughs> e destul de...
0: Are de crescut I-a copilul, puțința. acum crește și maia-ul. maia. Da,
3: e. îi place foarte mult să mănânce pâine, așa.
0: Am înțeles. Bine, felicitări, Adriana, să știi că tu ești câștigătoarea noastră de astăzi. E primul de la Verdino, cumpărături de 350 de lei pe verdinoshop.ro. O să-ți placă.
3: Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.
0: Bucură-te de plăcerea gustului, de pământul, alege să schimbi lumea cu Verdino. Republica
4: Fantastică România la Europa FM
1: Republica Fantastică România e la orice oră Corect, e dreptatești Da. Dimineața, seara, tot, tot timpul Un primar dintr-o comună bistrițeană a dus apă îmbuteliată de la magazin pentru analize când a venit vorba de autorizarea noi rețele de apă care fusese făcută cu bani europeni Nu m-aș fi gândit niciodată la asta <laughs> Mai mult același primar l-a învățat și pe altul <laughs> cum vecin A francizat și ideea Cum să fenteze sistemul Apa din cele două comune este în continuare Practic nepotabilă, dar primarii se bat pe omeri, Au rezolvat problema, au calită autoritățile În forma de primarul din Rebra Bistrița Năsăud, un domn pe nume Ștefan Danci Care tocmai a fost reales A cincea oară E și foarte bun În 2009 a finalizat un proiect pe fonduri europene Apă curentă și canalizare Pentru locuitorii comunei La analizele de atunci, cum spuneam Apa a ieșit perfectă Bravo domn primar, ce treabă bună ați făcut Și poate chiar ușor carbogazoasă Așa mă Aute, domn, Neafane să poate face și șpriți cu ea Șpriți direct de la robinet da. În realitate apa din păcate Are acum și clor rezidual Enterococi, bacterie, coli Nitrizi, nitrați, este dezastru ce e acolo Și recunoaște fost Chiar primarul Neafane pentru emisiunea România te iubesc De la Pro TV, Ce a făcut de lângă stadionul Gloria Bistrița. E- Eram în Bistrița așa ducă trebuia să duc probă ca să fac analize
4: să le trimit la statul mare. Ce am găsit eu acolo rapid? Ba, că am zărit în coș și m-am văzut ce
0: să fac. A riscat, știi că nu, nu toată apa care e îmbuteliată și
1: poate fi de cea mai bună calitate poate să mai ai surprize. Da. Imaginați-vă drumul. de deci s-a dus repede la magazin, a luat apa îmbuteliată. Se și grebea. Da. Și după aceea, în mașină, pe drum, s-a chinuit să scoate eticheta. Ați încercat să scoateți etichetele de pe, de lucru, știi? Trebuie să stai, să și să nu știu ce. Bun. Și șmecheria asta a fost replicată și pentru vecinii de la comuna Leșu. Îi explică tot neafane. Practic asta am mai auzit-o cu dusul apei la analiză. Asta Apă cumpărată de la magazin. <laughs> Deci am vă rog
4: să mă credeți, m și primarul din Leșu. Pare și el, noi amândoi am derulat acele uh, proiecte.
1: Ce-a zis, S-a-i duce și
4: dansul Eustic? Ce zice, domn și mie, dacă te, te duci, că i mi și mie, eu sunt nu știu unde, era. prin... ce, ce l-a l-a și stic stic? I-am luat și lui, că am luat două, v-am spus că am luat două, <coughs> una v-am scris Leșu și una am scris Reibla. Nu le-am luat din același loc, să știți.
0: Ați luat
4: Una am luat-o din Gloria. de lângă stadionul Gloria, cu actualmente acolo, și una am luat-o din altă parte. Nu mă stau să mă gândesc eu am luat-o, că am luat-o din altă parte, nu de
0: Pentru comuna cealaltă. Pentru leșul. Să nu iasă la fel. Păi să nu fie la fel. <laughs> Ce mândru e de
1: treaba asta. Deci... Se pare zic, pe etichetele alea de apă, băi, diferență La calciu, la magneziu, la alea Nu poate să fie la fel Hai că-ți iau și ție, dar mă duc în altă parte Am mers în alt supermarket Bă, dar de ce mi-a luat altă marcă? Adică... Da, ce este eu mă gând, nici nu vreau să mă gândesc Ce fețe fac oamenii de la Bruxelles când află astfel de lucruri, bă, cine sunt? Românii? Aoleu, românii, frate, Mama. au venit, sai că vin românii. Bine că n-a dus vreo stică de, sticle de pălincă.
0: Sticle, în zona acolo sticlele da. de apă goale sunt folosite pentru și rembuteliate cu pălincă, de da. multori.
1: Bun. Tristețea este că rețeaua aia de apă este practic nefuncțională. Apa nu Așa. poate fi băută, sunt bani rosiți și scrocarea sistemului.
0: Să-mi dai am ascultat la Europa FM 9 și 7 minute, e marți, să-i spunem bună dimineața lui Cătălin Tolontan. Bine venit! Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Te-au zis uh, altfel mai bine.
2: Am, uh, am încercat împreună cu colegii mei, Mirela Neac și Răzvan Luțac, o, o, să trecem în revistă ce a făcut justiția la 5 ani după cazul colectiv. De ce? Pentru că am văzut, cu toții evident, uh, uh, această zbatere permanentă din zona justiției privitoare la, de pildă, ultima decizia, ca doar CSM-ul să poată da avizul pentru ca un magistrat să poată fi judecat și așa mai departe. Ceea ce nici nu pot să spun că am descoperit că e la vedere, ca să spun așa, trebuie doar într-adevăr un pic de muncă și de trece în revista ceea ce s-a întâmplat, inclusiv dacă e cazul în arhivele tribunalilor. Au fost în cinci ani de zile în cinci dosare, am luat cinci dosare legate de colectiv ele sunt, și de corupția în sănătatea românească. Ele sunt evident mai multe, dar de- pe cele, ca să spun așa, cele mai cunoscute, au existat 186 de termene și 0 sentințe definitive. Dintre cele cinci dosare, 4 au ajuns în instanță, al cincilea este încă în cercetare la procurori și nu există în acest moment niciun fel de verdict final altfel spus, după 5 ani nimeni nu a fost pedepsit. Nu doar pentru ceea ce s-a întâmplat la colectiv, pentru uh, urmările de acolo, ci și pentru unele cazuri importante de corupție din uh, spitalele românești, cum ar fi cazul Florin Secureanu, ca să, să amintim uh, uh, unul, dintre, unul dintre ele. Uh-huh. Apropo, Florin Secureanu era cel care a luat vreme de aproape 10 ani între 2000 și 3000 de lei aproape în fiecare zi din caseria ziar, uh, scuze, uh, spitalului când nu erau bani în caserie se duceau casierele pe secție acolo unde oamenii plăteau unele dintre servicii se plăteau suplimentar și luau banii respectivi de unde știm asta? asta nu e ceea ce a scris presa Asta se, ceea ce a constatat tribunalul într-un proces care a fost încheiat, dar care nu l-a avut pe Securan, ci pe angajații mult mai mici uh, vinovați și care, unde există o sentință într-adevăr acolo, uh, au fost condamnați la închisoare șapte oameni, dar fără executare, pentru că erau cei care executau ordinele, practic, uh, lui Securan. Însă, în cazul lui, nu s-a ajuns nici măcar la prima sentință, după 50 de termeni.
1: Și oare cum se explică astfel de lucruri?
2: E foarte bună întrebarea.
1: Adică, un proces care privește o speță, o cercetare și o anchetă a justiției, în care unii sunt condamnați, că sunt mai mici, dar capul, în practică,
2: aceeași speță, sigur. Cred care că... n-a recunoscut, este aceeași speță, evident. Dar dosarul e dijuns, nu? Sau... Exact. Dosarul, dosarul celor mici a fost dijuns. Dosarul lui Florin Securanu, ca manager, și a încă trei oameni care sunt patroni de firmă care făceau afaceri cu spitalul a fost dijuns pentru că n-au recunoscut okay, a avut da. 50 de termene și n-a ajuns nici măcar la prima sentință imaginați-vă că mai, va mai dura niște ani cu a doilea uh, proces asta e fondul, ca să zic așa ce făceam în trei oamenii ăștia tot conform primei sentințe uh, uh, din, din procesul mic ca să zic așa păi de exemplu, Florin Secureanu lua bijuterii pentru sine și pentru iubita sa, bijuterii de mason, în mintea lui, ce, ce însemna asta. Domnișoara Vârbiuță. Da, făcând contract la secția de obstetrică ginecologie a spitalului, ca să-i curețe fictiv, că nu se curăța, nu se curățau, uh, uh, să, să curățe uh, instrumentarul medical, da. O firmă care de fapt era firmă de bijuterii. Evident că nu curăța nimic firma respectivă, dar în schimb dădea bijuterii lui, lui Secureanu și da. iubitei lui. Deci despre fapte de genul ăsta, atât de evidente discutăm. Nu, nu vorbim aici despre niște expertize contabile extraordinare, găsite în străinătate și așa mai departe. Nu, vorbim despre niște ce, cele mai primitive posibile. De brută. Și... Exact, exact. Ca să nu mai spunem încă ceva, apropo de Secureanu, că am spus că sunt patru dosare trimise în instanță, al cincilea abia acum a fost trimis în instanță. Deci la cinci ani, apropo de participarea nu doar a judecătorilor, ci și a procurorilor la la toată această... nu știu cum să o numim. George, Vlad, cum să numim lucrul ăsta? mușamalizare, indolență...
1: Nu știu să spun. Pe de-o parte, știi, mă gândesc că justiția poate fi extraordinar de expeditivă în dictaturi, Adică, o justiție super rapidă nu cred că trebuie să fie un obiectiv în sine. Dar, pe de altă parte, da, sunt unele lucruri pentru care cetățenii acestei țări merită explicații și te întrebi de la cine poți primi totuși niște explicații rezonabile pentru această lentoare revoltătoare? Oamenii își pierd încrederea în justiție din această cauză.
2: Evident, pentru că unul dintre cazurile ne- abia trimis în instanță, dar care n-a început decât cu o amânare, este următorul. La un moment dat Securanu, printre alte lucruri pe care le-a făcut, și a cumpărat tot felul de, de, de chestii pentru casă pe facturile spitalului. La un moment dat, în filmul colectiv, el este filmat chiar când merge la casa aia să o inspecteze. Da? Noi scrisesem lucrurile alea, acum 5 ani. Se arată în film. Filmul ajunge la Oscar. Mai are puțin cine știe ce se va întâmpla cu filmul. Se... La un moment dat... Probabil că va, se va casa și filmul da, Și p- procesul tot continuă A fost abia după 5 ani anchetată de către DNA da. Deși ajunsese uh, spectacol mondial Ca să spun așa Abia după 5 ani DNA-ul a trimis din nou pe Florin Securea Nu acum, de curând În instanță pentru, pentru casa respectivă Asta este, ca să zic așa, un alt dosar al, uh, al lui Și da, ceea ce se întâmplă Este exact ceea ce spui tu, Vlad Ajungem în situația în care vorba unui gânditor francez, care este altul decât uh, din Zidane, ca să zic așa cum aș spune eu, jurnalist sportiv și cu Luca, uh, votanții ajung să fie refuzanți, de fapt. Da. Alegerile se transformă pur și simplu într-un mod de sancționare al celor care au guvernat și nu mai există un proiect coerent, doar niște respingeri, pur și simplu. Respingem totul, da. pentru că nu mai avem încredere, pentru că și, și asta este îngrozitor pentru o societate și de asta tot permanent încercăm să spunem Există speranță, România se poate schimba și sunt convins că se poate schimba Numai că cineva trebuie să răspundă în fața oamenilor în serviciu cărora se află Atunci când avem 186 de termene, nu mai vorbesc de cazul colectiv cu ce s-a întâmplat acolo Nici, nici acela nu este încheiat, dovadă că primarul s-a ales Ui, Asta e deja ajuns o banalitate că un primar poate fi ales câtă vreme el este condamnat la 10 ani de închisoare.
1: Da. Bun. Mulțumesc foarte mult Cătălinte tolontan pentru intervenția în deșteptarea. Trezește-te în cel mai bun mod. Best
0: morning ever! Asculți
1: deșteptarea.
0: morning
6: La Europa FM.
0: 9.22 și 22 de minute Vlad, tu și ce zi e azi?
1: Este <gâng> Aproape jumătatea săptămânii,
0: cum am zis. Trebuie să spui asta din nou, că da. fix înainte de ora 7, când am intrat în emisie, Vlad era foarte entuziasmat, că suntem aproape la jumătatea săptămânii, păi. adică Max era ora nici 7.
1: Da, marți trece repede, vine miercuri. Da, cumva,
0: da, uite, acum suntem mai aproape de 10, deci s-ar putea să ai Că-ta. dreptate. Nu, e ziua când dăm 1600 de euro la după sau nimic, asta Zici e. tu că dăm. Păi eu așa sper că plecăm, uite, de la 200 de euro cu întrebări simple, accesibile Foarte. oricui. Vă
1: așteptăm doar să vă înscrieți pe europa.fm.ro și poate ajungeți. Dacă ajungeți astăzi în direct, sigur luați bani. Între timp, dacă tot vorbim despre bani, Black Friday, dar pe bune. Nu adică vine. pe cinstitele. Să nu în toamnă? Da, mă rog. Da. Asta urmează să se întâmple în România. Dacă guvernul va transforma în hotărâre de guvern o propunere a autorității pentru protecția consumatorilor, astfel magazinele vor fi obligate să afișeze la reducerile de preț care a fost cel mai scăzut preț din ultimele 30 de zile înaintea ofertei. Pentru că... Bun, acum, nu știu, presupun că ați observat, trăim în campanii permanente de reduceri. Și în mediul online, și în magazinele fizice, tot timpul sunt reduceri la totului... Black Friday lucru. de martie! Da, exact. <laughs> Permanență, sărbătoarea reducerilor, revoluția da, prețurilor da. și așa mai departe. Presupun că majoritatea comercianților sunt serioși, dar nu exclud posibilitatea ca sistemul să fie și abuzat. Știm ce se întâmplă, sunt aici vine și inițiativa autorității pentru protecția consumatorilor, ideea de a bloca ofertele înșelătoare, adică scăderile aparente de preț, care sunt făcute la câteva zile după ce prețul produsului respectiv a fost mărit de fapt, un fenomen pe care l-au remarcat, l-am remarcat mulți dintre noi. De altfel, mai ales în perioada marilor campanii de reduceri pentru Black Friday. Și sigur, există extensii pentru browserele de internet, care monitorizează astfel de variații de preț, dar nu toată lumea instalează extensiile respective sau oamenii nici măcar nu le mai urmăresc după ce le instalează. Eu sunt un caz. Am pe Chrome un, un astfel, o astfel de extensie care mi-arată evoluția prețurilor din ultimele luni pentru pr- produsul respectiv, mai multe Domnul magazine. De- sunt și surprins acum, dacă dau click pe butonelul ăla, zic, mă, ce e cu graficele astea aici? Deci uit, nu. uit! Deci, practic urmărești nu niște prețuri. Mă rog, softul respectiv urmărește pentru tine da. niște prețuri. Prețuri din online, dar dacă te duci la magazine fizice, acolo dacă e marea campanie de reduceri, n-ai de unde să știi. Corect, ai dreptate. N-ai de. cum să verifici asta decât dacă ai trecut și ți-ai notat cu hârtiuța.
0: Știi că s-a vorbit foarte mult în, ultima, pe, în ultimii ani despre uh, practica asta și cu toate astea sunt uh, românii investesc foarte mult bani
1: în perioada aia de Black Friday. Dacă cheltuiesc, de. nu știu dacă investești, cheltuiesc, cheltuiesc, da. Cheltuiesc, ai, ai e, drept. mai ales la, de, de Black Friday este o sărbătoare a cumpărăturilor și se chiar se cheltuiesc. Foarte, foarte mulți bani. De la an la an mai mulți. Eu aș vrea să prind un Black Friday de la, dar în magazinele fizice. De ce? Exact
0: ca în America, nu? Și să prind înghesuiala aia și băta- să... bătaia pe ochii de mireasă.
1: Zaf! Vrei <ră> să-mi spui ceva? Nu, nu vreau. Vrei să... ochii de mireasă? <ră> S-a întâmplat ceva? <ră> Între noi te-am surprins da, eu cred cu ceva. Tra- <ră> cred că tradiția de acolo a plecat. Bun, revenim da. la proiectul pe Asta mi-a tras atenție, ar trebui să intre în vigoare în noiembrie 2021, dar să fie aplicată efectiv Așa. reglementarea, dacă se aprobă de guvern, nu cred că guvernul nu o aprobă, de- dar să fie aplicată efectiv în mai 2022. Adică o amână că mai mult, mult, mult. Peste mai mult de un an, da. De ce? Adică nu înțeleg de ce, care este motivul. Trebuie comerciantul când scoate la vânzare un produs la reducere, zice produsul ăsta are 30% reducere. Spunem care a fost prețul cel mai mare în, cel cel în ultimele 30 de zile. La încontabilitate, adică știi care e, e problema, nu trebuie să investigezi nimic. Se poate face automatizat, evident, și dacă nu la încontabilitate atunci e altă problemă. De ce să amâne asta încă un an și trei luni? Care este interesul al cui al cumpărătorului?
0: Vlad zâmbește. Suntem în direct pe pagina de Facebook Radio
1: Europa FM. (laughs) E Auzi... la televizor, să știi Auzi, eu zic să facem un upgrade la concursul ăsta Să-i spunem triplu sau nimic De ce triplu sau Uite nimic? Uite așa, că și așa facem economii Văd că nu dăm banii Aș vrea să dai mai mulți bani? Sunt Ce-i întrebările foarte grele Ieri am întrebat cum se calculează aria pătratului Da, mă, dar a fost primit... o chestiune de emoții Da, și am primit mesaje după aceea Păi întrebați teoria lui Lagrange, Coși, Fermat și așa mai departe În sensul că era, a fost prea greu Da, că era prea greu că... Uneori e prea greu. Da. S-i, uh, propunerea mea a fost să întrebăm că cum se calculează aria cercului. Da, zis că a fost în campanie electorală, prezident nu se punea era prea simplu. A aflat toată lumea, nu are da. rost. Mai rămâne să începem
0: să vorbim și în engleză acum <laughs> și lucrurile se rezolvă. <laughs> Îl avem pe Tiberiu din Ploiești alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce Salut. faci, Tiberiu? Uh, țin oarele. Ah, oare de... Sport mm-hmm. a, Bună și Ești la ore acum? Te-am scos din oră? Sport online M-ați scos puțin din oră, dar reușesc okay. să mă descurc La ce clasă ești? La a doua B A doua B, a doua B. B. Păi Și copiii a doua. sunt supravegheați în perioada asta? Sunt, sunt, sunt Da. Perfect, bine, Tiberiu nu te ține mult Deși o să vezi că dacă te iei cu vorba cu noi, s-ar putea să ajungi la 1.600 de euro astăzi. Asta, asta este premiul cel mare. Plecăm de la 200 de euro. Ca să dublezi de fiecare dată valoarea premiului, va trebui să răspunzi corect în 6 secunde. Asta e. N-ai ce face. Okay. Îns- însă, pe parcursul concursului, te poți opri oricând vrei tu, după un răspuns corect. În sensul că te poți opri la 200 de euro, la 400, la 800 sau dacă mergi până la capăt, poți câștiga chiar 1.600 de euro. Cam atât despre okay. regulament Oricum, dacă e profesor de sport, poate să fugă cu banii. <laughs> Bine, când ești gata Noi începem, îi dăm bătaie Sunt gata. Ești ja. gata 200 de euro 200 de euro În această dimineață Atât valorează prima întrebare Spunem, Tiberiu, ce actor joacă Rolul principal în seria Die Hard Greu de ucis
1: oh. Nu cred <răși> pica ei, mă mother... Cee că n-am voie să zic Die Hard Greu de ucis Bruce Meles Felicitări! Bravo! Cum ai făcut? Explică-ne Cum ai făcut? Nu mă, cap, nu știu N-ai memoria numelor, a? da? Da Bă, Băi, Die Hard Greșit, am zis nu ai nu, zis, zis bine, bine, dar ai
0: zis la vreo 20 de secunde după ce ai expirat am înțeles, timpul. Am
1: înțeles, Deci s-a terminat? S-a... <laughs> s-a, terminat deci, da. s-a terminat, da. 200 de ori au sărit gardu.
3: Am înțeles. Asta e viața.
1: te întorci la ore, a s-a doua bun. Alergăi bon. nu mai bine Tiberiu. <laughs> a doua, Be, fiți atenți că vine, 6 vine profund. Da, și e nervos, da, e nervos <laughs> acum. Mulțumim Tiberiu, mâine plecăm de la 300 de euro. La dublu sau nimic. Dar noi plecăm acum. Da. Am vrea să și ajungem. <laughs>
0: și 50 de minute, ne apropiem de mijlocul săptămânii, cum ar spune Vlad.
1: <laughs> o fi greu să fi muezin. Cum? Muezin. O fi greu să fii muezin. Muezinul este cel care cheamă la rugăciune, din minaret, la musulmani. Are... Și trebuie să chem, te duci de 5 ori pe zi în vârfă, acolo în principiu. Are pere fixe, știi? Da. Și ai de 5 ori pe zi, odată în zori, după care la miezul zilei, după masă, încă odată seara, odată Eu mă de fiecare dată că da. începează. Aa. Bun. Bă, este ceva. O să vă spun de ce, pentru că pe un muezin l-a, a, l-a prins oboseala, și săracul de el au microfoane acum, nu mai da. cântă pur și simplu doar din voce, au microfoane și stații de amplificare. Băi, și au niște stații de amplificare dacă te uiți într-o țară musulmană, nu știu cum e. În România, când n-am nicio moschee pe lângă mine, n-am avut niciodată, da. dar în țările musulmane au niște stații de amplificare de se aude dintr-una în jumătate de oraș. Știți cum e? Sau poate știți cum e. Și avem cazul unui muezin care, după rugăciunea de miezul nopții, cred, Allah l-a trimis la somn Dar i-a dat și sfărăit Și au uitat stația deschisă <laughs> Și credincioșii au înregistrat De la balcoane Cum sfărăia biotul muezin <laughs> Zaf mi-a adus aminte de tine Da <laughs> Sper să nu uit clubhouse-ul deschis să... ul deschis <laughs> Deci mezinul dormind Altfel, vă spun în, Pe vremea când încă se mai putea călători Am plecat cu Ione într-o mică vacanță În Istanbul mm-hmm. Și am găsit o cazare într-un mic hotel butic, foarte drăguț Lipit de zidul moschei albastre Ce ați zis? Wow, suntem centrul e bine Eram perfect în centru da? aia, da, Sofia da. Totul Sofia, acolo, tot. ce frumos ne-am culcat noi liniștiți după ce am umblat toată ziua Obosiți Pe la 4 dimineața, cred era august Pe la 4 dimineața Am crezut că a început un bombardament Sau era ceva, nu știu M-am trezit într-o panică, știți groază În care îți vine să scuri pământul Sau să te bagi da, da, da. în șifonier Nu înțelegi ce se întâmplă Am descoperit după aceea Exact în fața ferestrei noastre Era megafonul de la m- Moscheea Albastră Unde venea chemarea la rugăciune nu-ți poți imagina Cum este trezești cu un megafon de Care se aude în jumătate de Istanbul Cu începutul rugăciunii La 3 metri de patul tău Adică <laughs> <laughs> Eram complet panicați și Cât ați a, a stat acolo,
0: va cânta în fiecare noapte? N-am stat
1: decât noaptea Că a, după okay. aceea am plecat Era doar un weekend, știi, n-am stat mult Frățioare, n-am să s-o o Dar mai de o dată pe Moezin și cu asta Cred că putem să ne luăm și la revedere așa că e. <laughs> Să știți că nu noi râdem Râd musulmanii blasfemiator, o să-i vadă Crezi că e un spring care plecă greu? Un spring? Dacia spring
0: A? Cam atât pentru astăzi Ne auzim dimineață, numai bine Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri De la 7 dimineața la Europa FM